0: Escuchas, escuchas escuchas un podcast de Dixo escuchas, escuchas disidencia con Pablo Maglouf
1: ser parte de la sociedad no significa pensar como las mayorías, disidencia conducido por Pablo Maglouf edición especial a 10 años de su muerte Christopher Hitchens Escritor, periodista, ensayista, crítico literario y polemista. Invitados especiales, Ángel Jaramillo y Oscar Gastelum.
2: Queridos amigos, bienvenidos a un episodio más de Disidencia. Yo soy Pablo Macluf. Este es un episodio especial fuera de temporada. Como saben ustedes, la temporada 2 ya concluyó. Empezaremos la temporada 3 el próximo año, pero en esta ocasión, a propósito de los 10 años de la muerte de Christopher Hitchens, les ofrezco un especial de vacaciones decembrinas a este magnífico periodista, polemista, ensayista, escritor, que murió este diciembre hace 10 años, uno de mis grandes referentes, no solo por lo que dijo y escribió, sino sobre todo por el cómo, ¿no? sin perífrasis ni circunloquios, con toda esa mordacidad y causticidad que tanto le faltan a la prensa mexicana. Y para honrar esta ocasión, tengo por primera vez a más de un invitado, tengo a dos magníficos colaboradores ya de disidencia, han venido, ustedes los conocen también, le quiero dar la bienvenida a, a Ángel Jaramillo, ensayista y escritor mexicano, que además de conocer muy bien a Hitchens, fue su alumno, es decir, lo conoció en persona y estudió con él. Y a Oscar Gastelum, ustedes ya lo conocen también, ha venido varias veces a disidencia y es un articulista mexicano radicado en París, también un muy ávido lector de Hitchens. Bienvenidos, caballeros, Ángel, Oscar, gracias por venir a disidencia. ¿Cómo están?
0: Muchísimas gracias, Pablo. Un, un honor poder estar aquí para hablar de, del gran Hitch, no, esa pasión que compartimos.
1: Sí, gracias, Pablo, por invitarme otra vez aquí a participar contigo y, y a, a poder hablar más extensamente esta vez de Christopher Hitchens.
2: Oigan, bueno, pues les propongo, digamos, que una línea en tres bloques, no quiero ser demasiado esquemático, dejar un poco de naturalidad a la conversación, pero sí quisiera pues abordar un poco en tres partes, primero al personaje, después un poco a su bibliografía, a su obra, y finalmente al legado actual, no que es algo de lo que se habla mucho hoy, la gran ausencia que supone una figura como Hitchens para cómo está el mundo. Entonces, pues, empezando con el personaje, ¿por qué no le entramos de lleno a cómo era Hitchens? Para eso me gustaría empezar con Ángel. Tú, querido Ángel, lo conociste, estudiaste con él. Cuéntanos un poco cómo era en persona. Por ahí hay testimonios de que, bueno, por más despiadado que fuera en los debates, pues era realmente muy gentil, ¿no? En persona. Se dice que charlaba y discutía la menor oportunidad, quedándose largas horas con sus alumnos, como si no tuviera nada que hacer cuando era, pues, un hombre muy ocupado.
1: Sí, así es. En mi experiencia, eh, eso fue. Lo que pasó en mi relación con Hitchens, ¿no? Eh, y, y lo que yo vi en, la, en su relación con otras personas cercanas es que era eh, excesivamente caballeroso, eh, excesivamente gentil, como dices, excesivamente caballeroso. Casi lo contrario de lo que podría, podría pensarse cuando uno lo ve debatir en televisión, etcétera, ¿no? Yo lo conocí, de hecho, primero lo conocí en la televisión, cuando yo vivía en Nueva York, estaba yo estudiando en la New School for Social Research, donde él daba clase. Entonces yo primero, antes de conocerlo en persona, lo vi en televisión en Nueva York. Y pues como a todo mundo yo creo que nos impactó mucho porque era alguien muy diferente a todos los demás que participaban en los programas de televisión eh, discutiendo asuntos políticos, ¿no? Tenía esta voz de varito, ¿no? Que hacía citas en latín y que hablaba de Shakespeare para insultar a Bill Clinton. Luego ya meditando un poco en los insultos del Hitch me, me, me percaté de algo extraordinario que era que su insulto también era un argumento. No siempre pasa eso, que tú insultas a alguien y a la vez estás haciendo un argumento en favor de una causa o en favor de una opinión, etcétera, ¿no? Sí, yo lo conocí ahí, tomé un curso con él que se llamaba Writers in the Public Sphere, eh, escritores en la esfera pública, y que pues hablaba mucho de, de los grandes escritores para Hitchens, desde George Orwell hasta Toussaint L'Overture, el gran escritor de The Black Jacobins, que yo me acuerdo que ahí comenzó más o menos la amistad que yo tuve con Hitchens, porque yo le envi envié... Un email, cuando acabó el curso, le envié un email, en donde yo le dije, me, me encantó la lectura de Black Jacobins, y creo que le, le, le gustó mucho ese, ese comentario que hice, y me invitó a Washington DC, que es donde tenía su departamento, donde pues yo estuve un, unas tres o cuatro veces, diferente, en diferentes ocasiones, en una de ellas estaba ahí Salman Rushdie, de hecho, ¿no? Pues sí, eh, fue una, una amistad, todo el mundo está en la periferia de Hitchens, ¿no? O sea, excepto sus buenos amigos, que son que son pues Martin Amy, Salman de y otros, y sus familiares, etcétera, pues todo mundo realmente está en la en la periferia de Hitchens. Yo yo me considero estar en la periferia de la periferia de Hitchens, pero para mí fue como, como si un músico, un rockero, fuera a la casa de en Graceland de Elvis Presley, ¿no? Y pudiera platicar con él sobre música. Hombre, qué bárbaro, Ángel, qué
2: privilegio, mano. y no sabes cuánto te envidio. Estoy seguro que Gastelum también pasa un poco la bola a Oscar. Ahí también hay otra especie de contradicción, ¿no? Muy inherente al, a los hombres interesantes, eh, Oscar. Que por un lado, pues Hitchens era un, un bohemio, ¿no? Fumador, bebedor, viajero. Pero por otro lado era un gran bon vivant, ¿no? Por un lado, trotskista, autodenominado. Quizá al final de su vida decepcionado del trotskismo, pero al mismo tiempo escribía en Vanity Fair, digamos que la revista de élite por excelencia en Nueva York. ¿Cómo lo ves tú? Pues sí, no,
0: no creo que sean eh, cualidades excluyentes, no creo que hay una larga tradición intelectual en ese sentido. Eh, eh, no sé si recuerdas ese ensayo que publicó Tom Wolfe en los 60, de los bohemios eh, o, o de la izquierda caviar, ¿no? De... Nueva las cenas en casa de Leonard Bernstein, gente tremendamente acaudalada que, sin embargo, pues era muy, muy, muy de izquierda. Y digo, yo no creo que haya nada eh, negativo en, en esto, ¿no? O sea, de hecho, pues habla bien de alguien que puede ir ideológicamente en contra de sus propios intereses, ¿no? Y es algo que además pasa también del lado de la derecha, también hay que decirlo, cuando nos preguntamos por qué los rednecks votan por Trump si van en contra de sus intereses económicos, es una cuestión más cultural, ideológica, de valores, ¿no? Eso también es muy importante en la política. Y sí, bueno, es obvio que Hitch al final quedó muy decepcionado de, de la izquierda, tuvo un, un encontronazo muy, muy fuerte con la invasión de Irak. Él publicaba en The Nation, que es de, la revista de, de izquierda, de, ...por excelencia en Estados Unidos... ...y bueno, acabó peleado con todo el mundo ahí... ...cuando murió catapolit ...escribió un texto espantoso... ...realmente lleno de, de resentimiento... ...de rencor... Eh, ...terrible, ¿no? <ríe> Lo acusaban precisamente de ser incongruente... Y, ...y aunque yo nunca estuve de acuerdo... ...con la guerra de Irak... ...y fue el, ese punto de, en el que... ...siempre choqué con él como su lector... Sin embargo, yo, yo entiendo perfectamente bien su postura y, y yo no lo vi como una incongruencia. O sea, estamos hablando del hombre que defendió a Salman Rushdie de la fatua del ayatollah eh, a finales de los 80, ¿no? Y es, un, es una persona además que tenía una gran relación con los kurdos, ¿no? Él denunció el, el, el genocidio kurdo que ejecutó Saddam Hussein. Entonces, todo apuntaba perfectamente a que Hitchens. Aprobar una guerra en contra de ese tirano y en contra de, del islamismo ¿no? como ideología. Nunca renunció a, a su izquierdismo, pero definitivamente tuvo choques muy fuertes con la, con la izquierda británica, con la izquierda global y con la izquierda norteamericana por la cuestión de Irak. Sí, sí.
2: Oye, querido Ángel, aprovechando un poco este punto que pone sobre la mesa Óscar, Seguimos en el personaje, ¿no? Yo tengo la impresión de que este error que menciona Oscar, porque se equivocó no, ampliamente sobre la invasión a Irak, quizá como dice Oscar, por buenas razones o las razones correctas, pero fue al final un, una terrible equivocación. Y además, digamos que exaltada un poco porque no había apoyado a la primera invasión de Bush padre, ¿no? que tal vez estaba más justificada que la segunda. Pero siguiendo la línea del personaje, yo sí tengo la impresión de que eso le aceleró cierta decadencia a Hitchens. ¿no? Ya al final, yo no sé si se repuso, si realmente logró darle la vuelta de tuerca a esta aventura de la gente con la que se asoció, de los neocons, ¿no? de los cercanos a Bush incluso bajo advertencias de sus amigos como Rushdie. Y ya al final, pues sí, un descenso al alcoholismo. Era un magnífico bebedor, pero ya en sus últimas intervenciones, en debates, pues uno lo puede ver bastante descolocado, ¿no? No sé en persona, tú que tuviste una relación con él, ¿cómo crees que digirió esta equivocación, no? Habría
1: que hablar de, digamos, en este periodo de Hitchens, de cuatro etapas, ¿no?, Digamos, la, esa que dices tú de la Primera Guerra en Irak, cuando él todavía pertenecía, digamos, a, a, a esta izquierda de The Nation, no eh, a, a cierta izquierda antiimperialista, antinorteamericana. Él nunca fue realmente antinorteamericano, ¿no? Pero, digamos, al asociarse con la izquierda estadounidense, que en sí mismo creen, como Chomsky, que Estados Unidos es el principal problema en el mundo, ¿No? incluso él fue amigo de Chomsky, y luego se peleó con Chomsky, ¿no? Pero digamos, esa sería la primera etapa, ¿no? Y luego hay un cambio con la, con la guerra en la ex Yugoslavia. Yo creo que la, más que la guerra, la segunda guerra de Irak, la del 2003, más bien habría que hablar de un momento de transformación en Hitchens en la guerra de ex, la ex Yugoslavia, que luego también fue en Kosovo, en donde él se dio cuenta que Estados Unidos, y, y más bien empezó a eh, hacer una apología de Estados Unidos como una potencia, digamos, buena para el mundo, ¿no? Ese punto yo creo que nadie, poca gente lo, lo hay, en mis lecturas, poca gente hace énfasis en eso, pero creo que el gran cambio de Hitchens políticamente ocurre en la guerra de la ex Yugoslavia en 1998-99, ¿no? Por eso da, también critica mucho a los Clinton, ¿no? Porque los Clinton no se movieron rápidamente para a, apoyar a, a las fuerzas democráticas, ¿no? En contra de, de Milosevic, ¿no? Y luego viene una tercera etapa que es la, la que tú comentas, que es la guerra de Irak de 2003 y que yo creo que precisamente esta guerra de Irak en 2003 estaba, la posición de Hitchens estaba muy cercana a su posición en la en la guerra de la ex Yugoslavia, ¿no? Entonces él aplique creo que yo, él aplicó un poco lo que aprendió en, en la guerra de la ex Yugoslavia a su análisis de lo que estaba pasando en Irak. Y bueno, la, la cuestión de si estuvo muy equivocado o no muy equivocado, bueno, sí, hasta cierto punto históricamente podríamos decir que sí estuvo equivocado, pero por otro lado, pues la historia no ha terminado, ¿no?, y, y no sé, a lo mejor en 20 años eh, volvemos otra vez a analizar la guerra de Irak y quizás veríamos que tuvo razón, ¿no?, ese es mi punto de vista, ¿no?, y ya al final, al final del, del uh, cuando tú hablas de la, la última parte de la vida de Hitchens, yo creo que más bien ocurrió lo contrario, ¿no? Porque recordemos que la última etapa de la, de la vida de Hitchens estuvo dedicada a la crítica a la religión. Publica su libro, God is not great, y tiene estos grandes debates que son como una especie de fiesta de la retórica, ¿no? Sobre todo en el sur de Estados Unidos, porque a él le gustaba ir a donde estaban estos cristianos puritanos, ¿no? Y, y, y debatir en su propio terreno. ¿no? Entonces yo creo que más bien al final incluso él estaba todavía más, más encantado con lo que estaba haciendo, que era la gran crítica. Él decía que todo, todo le había preparado para esa gran crítica a la religión que realizó al final de su vida, ¿no?
2: Me gustaría regresar un poco a ese punto ya cuando entremos a, a su obra. ¿Qué importante punto pone sobre la mesa? Ángel no, no lo había tenido presente, pero sí ese punto de inflexión partir de la guerra de Yugoslavia ciertamente fue muy importante y no había visto yo la segunda intervención de Irak en esa luz. Aprovechando un poco eso, Oscar, también siguiendo un poco en el personaje, ¿eh? Hitches es una figura marcadamente británica, ¿no? Seguimos aquí un poco en las paradojas, quizá. No quiero decir que haya una contradicción, pero es una figura marcadamente británica, sin embargo exiliado en Washington, en Estados Unidos, en sus últimos 30 años o veintitantos. Tú que estás en Europa, por ejemplo, quiero preguntarte, ¿cómo se ve a Hitchens en Europa? ¿Cómo se ve? También tienes una profunda relación con Reino Unido. ¿Cómo se ve a Hitchens en Reino Unido hoy y, o en ese momento? ¿Y cómo veía a Hitchens a... Uh, su lugar natal.
0: Yo creo que Hitchens, eh, y, y en este sentido, no creo que haya habido un cambio con la guerra de los Balcanes, porque Hitchens siempre amó profundamente a Estados Unidos. O sea, nunca fue un izquierdista antiamericano, a pesar de que efectivamente se relacionaba con este tipo de personajes y publicaciones. Otro ejemplo de, de uno de sus grandes maestros fue Gore Vidal, que incluso alguna vez Gore Vidal dijo que Hitchens era su, su, su heredero y terminaron también peleadísimos. Hitchens escribió, creo que uno de sus peores textos el Manity Fair, Vidal loco contra Gore Vidal. Pero, repito, Hitchens se va a Estados Unidos deslumbrado por Estados Unidos. Lo cuenta en su en su autobiografía. Que el primer viaje que hizo Estados Unidos lo, lo deslumbró. Desde las muchachas norteamericanas, desde las sonrisas perfectas, que dice que, que pues no estaba acostumbrado a ver ese tipo de sonrisas en la isla, ¿no? Etcétera, etcétera. Todo, todo en Estados Unidos le, le encantaba y le fascinaba. Y entonces nunca tuvo ese antiamericanismo. Ahora, creo que también él sentía que la isla le quedaba pequeña. Sentía que quizá eh, las discusiones políticas en la isla eran, pues muy eh, eh, provincianas prácticamente, ¿no? Él quería estar en el centro del universo y el centro del universo pues era Estados Unidos, sin duda alguna. Ahora, jamás en la vida yo lo oí eh, hablar mal de, 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 de Reino Unido, de Gran Bretaña, ni muchísimo menos. De hecho, uno de los momentos más conmovedores que dejó durante sus últimos meses de vida fue una entrevista que le hizo eh, Charlie Rose ahora defenestrado por, por MeToo, este, una gran, gran entrevista que le hizo ya en los últimos meses de su vida y una de las últimas preguntas que le hizo fue ¿crees que vuelvas a ver Inglaterra? Y fue la única vez que yo vi a Hitchens conmovido eh, casi hasta las lágrimas. Se eh, cortó la voz y, y no, no, no pudo contestar. ¿No? Y eso fue algo muy, muy revelador del, del afecto que sentía por su patria y, y efectivamente pues nunca pudo ya
2: volver. Tenía un cierto recelo, ¿no, Oscar, contra la inmovilidad de clase, las, digamos que, las clases rígidas en Inglaterra, un poco las castas, sobre todo alrededor del mundo editorial, donde es muy difícil hacerse un nombre propio. Y admiraba mucho esa cualidad de Estados Unidos, del ascenso, de, de la posibilidad de, de hacer una carrera propia de la nada, ¿no?
0: Sí, sin duda, sin duda esa, esa cualidad, eh, esa movilidad social que ya no existe, por cierto, en, en, en estadísticas recientes eh, se demuestra que Europa y la, la, el propio Reino Unido están por arriba de Estados Unidos ya en movilidad social. Pero sí, efectivamente, este, a pesar de que, bueno, yo, yo creo que Hitchens jamás tuvo ningún problema para, para explotar como una gran estrella en, en, en Reino Unido, ¿no? en Inglaterra, este, desde el momento en que salió de Oxford, incluso estando en Oxford, ya era una superestrella, un gran este, pugilista intelectual, e inmediatamente se integró al New Statement, que es la gran revista de izquierda inglesa, eh, etcétera. Entonces yo, yo no creo que haya tenido ningún problema y de hecho pues eso lo catapultó a Estados Unidos. Sin esa carrera que, que hizo en, en Inglaterra no hubiera podido saltar, dar el salto a Estados Unidos.
2: Pasemos un poco entonces a su obra, ¿no? Eh, Ángel, aprovecho un poco esa referencia que hacías a su penúltimo periodo, el periodo como antiteísta, porque no le gustaba usar la palabra ateo. Para preguntarte, este, ¿tú qué consideras, eh, digamos, la más alta cumbre de la obra de Hitchens, lo mejor y lo peor? Yo, por ejemplo, difiero un poco de ti. Para mí, sus grandes dots eran como crítico literario, ¿no? Y a mí me parece que justamente como ateo no ofreció mucho, porque creo que no dijo nada nuevo en, en el fondo. Me parece que había ya ahí cierta redundancia. Aunque, repito, como dije en mi, en mi presentación, en la introducción al programa, pues desde luego que siempre en Hitchens se apreciaban más las formas que, que el contenido a veces, ¿no?
1: Sí, hasta cierto punto tienes razón. Creo que Martin Amis es el que dice que, que Hitchens era un genio como, como polemista verbal en una mesa redonda, etcétera. y Pero que sus escritos, a pesar de que fue mejorando poco a poco, y en parte esa mejora que tuvo en sus escritos se deben, yo creo, a su amistad con Martin Amis, ¿no? Yo creo que Martin Amis aprendió de Hitchens a entender mejor la política mundial, mientras que Hitchens aprendió de Amis a escribir mejor, ¿no? Pero regresando a lo, que, a lo que comentabas, yo creo que si hay una relación, ¿no?, entre, entre, digamos, la vocación de Hitchens y su amor por las letras, sobre todo las letras inglesas, y su crítica a, a la religión, en el siguiente sentido. Él era un gran lector de la Biblia. Entonces yo creo que él utilizó sus dotes como crítico literario para hacer un, un, gran, un, gran, eh, un gran análisis de la Biblia, ¿no? No solo de la Biblia, también, también había, era un lector eh, muy, muy acérrimo de, del Corán. Entonces yo creo ahí yo veo la relación entre su, su amor por las letras inglesas, su vocación de crítico literario y su crítica a la religión. Él yo creo que él consideraba su más grande obra él mismo, ¿no? Considera su más grande obra su su libro sobre sobre Dios, ¿no? El God is not great. Él siempre decía que era era la obra que más le había llevado. Eh, pensar porque realmente esa obra, eh, eh, es, aunque esa obra la escribió más o menos rápido desde el momento en que la pensó, que él escribe, ¿no? en, uno, en alguno de sus, de sus escritos es, eh, dice que se le ocurrió, digamos, duchándose, ¿no? La, escribir esa, ese libro, pero en realidad pues es un libro que, que escribió pues durante toda su vida hasta cierto punto, ¿no? O sea, es, un, es, un, es un libro que que no se hubiera escrito si él no hubiera tenido, si él no hubiera vivido la vida que vivió. Yo creo, ¿no? Y tú puedes encontrarte críticas a la religión en toda su obra. O sea, al final así hace una síntesis de toda su, su crítica a la religión, pero ese ha estado presente desde casi desde que Kitchen pues, se era consciente.
2: E incluso sus escritos políticos, eh, al perfilarse del lado trotskista de la izquierda, eso implicaba un, una denuncia a la izquierda
1: totalitaria. Exactamente. Y bueno, yo creo que eh, ese libro y todas sus y, y sus o sea yo creo que ese libro no lo puedes este, estudiar por sí mismo solo digamos sino que tendrías que también referirte a todos los debates que tiene con diferentes personalidades religiosas de todas las religiones, incluso creo que hay uno sobre estudiosos del, del Corán, contra estudiosos del hinduismo, etcétera. O sea, no solamente era una crítica al cristianismo, sino a todas las religiones, ¿no? Y a la religión en sí misma. Entonces, yo creo que tienes que considerar, cuando leas ese libro, hay que, hay que leer también todos los videos que ha hecho él, eh, donde debate contra religiosos, porque hay una crítica que se le hace que es la que tú estás haciendo, en donde se dice que, su que no está diciendo nada nuevo. Ahora, no decir nada nuevo no significa, no significa que eres superficial, ¿no? A lo mejor estás, estás redescubriendo críticas profundas en el pasado que se han olvidado, ¿no? Es una posibilidad. Otra posibilidad es que en realidad sí está diciendo algo nuevo, pero tenemos que. O sea, Hitchens era un pensador. Profundo desde mi punto de vista. Yo, por ejemplo, te voy a dar un, un, un ejemplo. De hecho, creo que es el último email que yo tuve con él sobre Maimónides, ¿no? Eh, porque yo, yo, por ejemplo, eh, mi tesis doctoral es sobre Leo Strauss. Eh, Leo Strauss es uno de los grandes conocedores de la obra de Maimónides, entre otros, ¿no? Y pues yo siempre le hablaba de Leo Strauss, de mi tesis doctoral, etcétera. Y él se interesaba se interesaba mucho... Sobre todo en, 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 en la interpretación de Leo Strauss sobre Maimónides, ¿no? Y realmente había leído muy bien eh, a Maimónides, ¿no? Y creo que lo había entendido profundamente, ¿no? Y quizás al final de su vida hubiera podido escribir textos mucho más filosóficos, mucho más teológicos, mucho más profundos, ¿no? Y yo creo que si sí hay que rescatar, digamos, eh, de, la, de la crítica que se le hace de que no está diciendo nada nuevo, hay que rescatar a un, a un Kitchens de, de, en, en una crítica religiosa a la religión mucho más profundo de lo que se supone. Esa es mi, mi visión.
2: Magnífico, sí, ¿no, hombre, yo, yo acepto, te tomo la palabra, acepto el desafío. No lo había visto así, pero vaya que creo que tienes razón. Y sobre todo las formas, que, que eso me da pie a preguntarle un poco a Gastellum ¿no?, eh, una cosa que hemos discutido mucho tú y yo, Oscar, fuera del aire, es el, el uso del lenguaje, ¿no? En sus obras, como escritor, desde luego, también como polemista, pero poniendo mucho énfasis en la mordacidad, ¿no? En la causticidad, en la ironía, que era, era un cuate verdaderamente despiadado, ¿no? Sin edulcorantes, sin descafeinar, sin temor al qué dirán sobre todo las mayorías despóticas. Me gustaría leerte un fragmentito de cartas a un joven disidente para tener tu impresión. Dice, si ¿alguna vez pensé que podría haberme equivocado? Sí, pocas veces y brevemente, pero nunca por la supuesta mayoría en mi contra. Mi propia opinión es suficiente para mí y reclamo el derecho a defenderla contra cualquier consenso, cualquier mayoría, donde sea, en cualquier lugar y cualquier momento. Y quien no esté de acuerdo con esto puede elegir un número, hacer la fila y besarme las nalgas.
0: <risa> claro, una, una gran cita de, de Hitchens y bueno, ese creo que debe ser la actitud del intelectual público. ¿no? El intelectual público debe estar acostumbrado a remar contra la corriente, por eso este, es tan grotesco ver a intelectuales eh, con el poder. ¿no? Sirviendo al poder, eh, sacrificando sus facultades críticas para eh, volverse porristas y propagandistas. Es la, es la gran traición. ¿no? Y eso, bueno, nos lo han enseñado los grandes intelectuales disidentes a lo largo de la historia. Eh, en lo que decías eh, sobre su, su, su lo mordaz que era, eh, lo cáustico, eh, esa es una gran parte de la tradición crítica de, de los anglosajones, ¿no? que es algo que a mí siempre me ha fascinado y es una de las cosas que más les admiro, porque, por ejemplo, en, en, <risa> en el ambiente intelectual mexicano, bueno, no podría ser más diferente. no Es un ambiente eh, totalmente eh, timorato, eh, de una seriedad impostada, ¿no? En el que se exige eh, no ofender, ¡ay, ay no! Eh, parecen damas victorianas a punto de desmayarse si alguien eh, eh, ejerce la crítica a fondo y sin eufemismos, ¿no? Hace precisamente un par de semanas, eh, eh, Jesús Silva Herzog Márquez publicó un par de columnas que a mí me parecieron eh, grotescas, ¿no? Eh, terriblemente... Eh, Precisamente en, eh, confirmando esa tradición de la intelectualidad mexicana, ¿no? Eh, eh, criticando a los críticos,
1: <ríe>
0: eh, yéndosele a, a la a los críticos mientras anda eh, paseándose con los porristas de, del régimen, ¿no? Y presentándoles libros, etcétera. Bueno, eso es el anti por excelencia, ese tipo de, de actitudes. También por eso le saltó a mucha gente el hecho de que se haya acercado eh, eh, a la administración Bush o a ciertos intelectuales de, de, de la administración Bush. Eh, ese acercamiento al poder eh, pareció también eh, ser eh, incongruente. Eh, pero a final de cuentas, digo, terminó dándoles con todo, terminó muy decepcionado, terminó criticando eh, bastante la ejecución. Eh, de la guerra, creo que nunca se arrepintió de haber apoyado el hecho, pero, pero definitivamente reconoció que la ejecución ha sido terrible. Pero sí, esa es una, creo que como personaje, eh, eh, esa es una de sus mejores características, el humor, el, 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 el no andarse con eufemismos, con rodeos. Yo recuerdo perfectamente, no sé si te acuerdas, cuando salió eh, tanto en Fox News como en CNN, después de la muerte del reverendo Jerry Falwell, que es un personaje vomitivo que, que, que eh, politizó al cristianismo evangélico de una manera bestial y hasta la fecha estamos viviendo las consecuencias de, de eso. Y bueno, ¿no? lo que dijo Hitchens y, y estaba el, el, el anfitrión de Fox News, Hannity, estaba a punto de desmayarse ¿no? y decía, pero ¿cómo te atreves a hablar así de un hombre que acaba de morir? Bueno, para Hitchens. Eso no importaba. Lo importante era la honestidad intelectual.
2: ¿Estás de acuerdo, querido Ángel? Tú al principio mencionabas que Hitchens tenía la virtud de hacer de un insulto un argumento. Pero te quiero preguntar un poco si eso depende de la figura o del contexto o de, de la cultura política en la que se desarrolla. Por ejemplo, es increíble un poco... Oh, eh, retomando lo de Gastelum Hitchens alguna vez le llamó a la madre Teresa una enana albanesa ladrona y fanática no que no prácticamente
1: no había nadie fuera de la escopeta qué opinas sí bueno eh, yo creo que tenía las dos la, 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 las dos formas de insultar no era hay, hay un insulto que era que era como ya lo había dicho yo un, un argumento pero también era, había insultos pues eh, insultos que eran insultos y nada más, ¿no? Eh, y creo que él, él, él aprendió, yo creo, también mucho eh, de la tradición de izquierda, hay una cierta tra tradición de izquierda inglesa que tal vez son muy buenos lectores de Shakespeare, etcétera, ¿no? Que, que tienen esta capacidad para, para, para el insulto, el, el insulto perfecto, ¿no? Y creo que él lo, él lo dominó lo dominó muy bien, ¿no? Los insultos también contra, contra Bill Clinton.
2: Eso es posible en México, Ángel. Ese tipo de lenguaje, ese tipo de insulto en el medio editorial mexicano, en, en, en mi experiencia, pues no, ¿no? Hay, hay demasiado cuidado en las formas, demasiado cuidado, hay, hay toda una tradición de cortesía política, de guiños y gestos un poco prefabricados, ¿no? Esta, esta máscara mexicana, esta hipocresía, y pues la, la pregunta es si eso es posible, una figura como Hitchens en México, por un lado y otro, empezar a desarrollar ese ambiente.
1: Sí, como yo, yo estoy de acuerdo contigo sobre la cultura, la cultura mexicana, la cultura política, la cultura de debate, de discusión en México, que es la del, la del el gesticulador, ¿no? de Hugo Usigli, ¿no? Somos gesticuladores todos y, y siempre hay máscaras tras máscaras, como lo vio muy bien Octavio Paz, ¿no? En su en el laberinto de la soledad, ¿no? Mientras que, pues, en Estados Unidos las cosas se hacen mucho más directas, ¿no? Eh, y sobre todo en, en en bueno ahorita quizá ya no tanto por la cultura woke, ¿no? Que está que está influyendo mucho también en Estados Unidos y de hecho tiene su capital hasta cierto punto en Estados Unidos, ¿no? Y eso ya a lo mejor ya está cambiando la, la propia cultura política de Estados Unidos, no donde haría más difícil a alguien, a alguien como Hitchens ahora, no me parece.
2: sí, sí, vamos a hablar un poco sobre eso. Pero te quiero preguntar, muchos críticos de Hitchens eh, a propósito de ese lenguaje, pues eh, de pronto lo llegaron a acusar de panfletario, ¿no? por ejemplo, eh, se podría argumentar que justo el, el libro contra la madre Teresa era un panfleto.
1: Sí, él es, él, él, pues es un arte también escribir panfletos, creo yo, ¿no? Tiene su uso como estrategia cultural, como estrategia política, etcétera. Y sí, yo creo que él era un maestro del del panfleto, ¿no? El panfleto político. Que, bueno, hay gente que quiere escribir panfletos políticos, pero no lo constituyen en un arte como lo hacía Hitchens, ¿no? Y luego hay libros que no, que son parte panfleto, parte discusión jurídica, parte polémica... Casi filosófica, etcétera. Por ejemplo, así yo considero su libro sobre Kissinger, ¿no? Se puede leer en varios, eh, digamos, en varios, puede tener varias lecturas, ¿no? Si es un panfleto, obviamente. Y Hitchens mismo lo dijo en algún momento, si él no hubiera estudiado periodismo, hubiera estudiado derecho. Y, y sí tiene esta capacidad, ¿no?, de, de análisis jurídico, de, de, de ir hasta la raíz de, de, de un problema político, ¿no?, y, y, y hacía un, una gran defensa, más bien es un ataque a, a, a Kissinger, pero también es una gran una gran defensa al derecho internacional, por ejemplo, ¿no? Es una gran defensa al derecho humani humanitario. Es multidimensional Hitchens, ¿no? Y él, por ejemplo, tenía muchos amigos entre diplomáticos, ¿no? Diplomáticos ingleses, pero también gente de la ONU, gente que andaba, andaba alrededor de la ONU, ¿no? Y eh, pues podía dialogar con ellos... Eh, sobre derecho internacional, ¿no? A, a un buen nivel.
2: Tú, Gastelón, ¿qué es lo que más te, te gustó de, de su obra y qué es lo que menos?
0: Para empezar, eh, sí coincido contigo en que sí, su antiteísmo eh, llegó un momento en que se volvió un poco aburrido y repetitivo, pero para ciertas personas que ya éramos ateas, ¿no? Pero yo sí le reconozco el, el, la labor que hizo para difundir el ateísmo y, sobre todo, para sacar a la gente del closet del ateísmo. Creo que eso fue, junto con Sam Harris y, y, y Richard Dawkins, obviamente los, los nuevos ateos, ¿no? El New Atheism fue muy importante en ese sentido. Eh, la gente de repente pensó, Oye, pues sí, yo soy ateo y ya lo voy a decir, ¿no? No, no, no tengo por qué ocultarlo. Entonces, eh, socialmente creo que tuvo un gran impacto y yo no sé, yo, yo no coincido en que sea su mejor libro, eh, God, is, God is not great, pero definitivamente fue, fue su gran bestseller, O sea, fue un libro que se vendió millones y millones de copias alrededor del mundo, se tradujo a cualquier cantidad de idiomas, etc. Eh, pero así, eh, eh, en cuanto a mis gustos, definitivamente a mí me gustaba más el, el, el Hitchens ensayista, el, el Hitchens que, que escribía grandes ensayos sobre la obra de P.A. Woodhouse, por ejemplo, o, o, o de Chesterton, ¿no? Sus grandes ensayos literarios. Y también tenía ensayos políticos maravillosos, ¿no? Aquellos ensayos que escribió sobre los servicios de inteligencia pakistaníes. Era un tipo con muchísimos intereses y que era capaz de abordarlos a fondo, como dice Ángel. Eh, no, era, no era una persona eh, superficial, no era un intelectual superficial, eh, en lo más mínimo. Su autobiografía me gustó muchísimo, Hitch 22. Letters to a John Contrarian, por supuesto, creo que ese es mi libro favorito. Eh, su libro sobre Orwell y, y en fin, no, su, sus colecciones de ensayos eh, son, son muy, muy buenas, sobre todo los ensayos literarios que creo que deberían de reunirse todos los ensayos literarios eh, de, de Hitchens en un solo libro.
2: Sí, no, también las biografías de Thomas Jefferson y Thomas Paine son magníficas.
1: Y nada más, nada más para comentar ahí que que muy probablemente vamos a, a vayamos a ver pronto esto pues una serie li, de libros no quizás de Hitchens porque hay una una pues hay muchos que no se han public, cosas que no se han publicado claro no y que eh, seguramente en algún momento este su esposa o quien quien esté eh, a cargo de sus de sus papeles eh, podría podría empezar a, a sacarlos ¿no? que sería muy interesante
0: otra cosa que, perdón, nada más, este, eh, su libro, su último libro sobre los ensayos desde la agonía, eh, ya viendo la muerte de, de frente, también son extraordinarios. Creo que eso, esos momentos y esos textos que nos mandó, precisamente ya desde la frontera con la muerte, son los que demostraron el, el peso de, el, el, los que confirmaron, más bien el, el el tamaño de intelectual que era Hitchens y que muchas veces se escondía detrás del showman, ¿no? de, de ese personaje que, 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 que le pintó dedo a, a, al público, por ejemplo, en el programa Real, de, de, de Bill Maher, no sé si se acuerdan de eso, ¿no? una vez que lo abuchearon y volteó y les pintó de, Bueno, eh, eh, creo que esos últimos ensayos revelan o confirman la, la magnitud de intelectual que, que perdimos, ¿no? un tipo capaz de reflexionar sobre los temas más profundos de una manera eh, extraordinariamente eh, eh, efectiva y, y profunda.
2: Oye, eso justo me da pie a entrarle de lleno al, al último bloque sobre qué significa su legado para la actualidad, ¿no? Se ha dicho mucho recientemente, ¿no? Desde George Packer hasta... Sus amigos hoy, que, que su ausencia en el mundo es más pronunciada hoy, en medio de la ola demagógica global y el asalto oscurantista contra Occidente, ¿no? Que, que acaso habría sido más provechoso tenerlo ahora que en sus propios tiempos. Yo te quisiera preguntar, Ángel, por ejemplo, ¿cómo hubiera resuelto Hitchens este enfrentamiento entre Clinton y Trump, ¿no? Porque por un lado, pues aborrecía. A Hillary, eh, también a Bill, a toda la familia Clinton. Tiene un libro sobre las triangulaciones de Clinton, eh, lo pintaba como un mentiroso serial y violador y un manipulador eh, de pies a cabeza, ¿no? Pero, pues, no, no se enfrentó propiamente a Trump, eh, murió antes. Suficiente con eso para imaginar qué hubiera pasado, que cómo hubiera resuelto, por ejemplo, una elección del 2016. ¿Cómo la ves tú?
1: Sí, de hecho, un, un amigo mío que también estudió, estudió con Hitchens, un venezolano, me envió un, un video hace, hace, hace algún tiempo donde Hitchens, eh, en contra de, de su de, de lo que solía decir, eh, habla bien de Hillary, ¿no? Y de hecho dice que, que, en de, que en determinado momento votaría por ella, ¿no? Entonces, yo creo que eso pues hubiera sido muy claro en el, en el 2016, ¿no? Me parece a mí clarísimo que eh, en el 2016 él hubiera llamado al voto por Hillary Clinton, ¿no? A pesar de que, como sabemos muy bien, pues eh, utilizó todos los epítetos que se pueden utilizar contra alguien como Hillary, ¿no? Aún así eh, hubiera visto muy claramente, en eso también Martin Amis está de acuerdo, por ejemplo, ¿no? Eh, él hubiera, hubiera visto inmediatamente el peligro que representaba Trump, ¿no? Hubiera sido de los primeros, y, y más que de los primeros, de los más eficientes y eficaces críticos de Trump y del trompismo en general, ¿no? Hubiera sido una pesadilla, hubiera sido una pesadilla para Trump, hubiera sido una pesadilla para los trompistas, ¿no? Con todas sus capacidades ya. En los 60, en su en su década de los 60, ya con toda la sabiduría, ¿no? con lo sé, Ya habiendo atacado a Dios, ¿no? Hubiera sido una pesadilla para ellos, ¿no? Y hubiera sido espectacular haberlo visto defendiendo la democracia norteamericana, ¿no? Aún hoy. El orden liberal en el mundo y la democracia estadounidense como la base, que él creía que era la base, el fundamento de, esa, de ese orden liberal mundial. Pero, y por otro lado,
2: Oscar, pues, bueno, él tuvo acercamiento, como bien dijiste, a partir de The Nation, eh, ahí en los ochentas, con los progressive liberals, con los progresistas, la izquierda gringa, pero los mandó a la goma a raíz de los ataques al 11 de septiembre, y la izquierda gringa, pues, también se radicalizó y también se eh, descendió a la demagogia, ¿no?, ahí aparece el movimiento woke, que hemos analizado también tú y yo previamente, entonces la pregunta es, ¿cómo hubiera conciliado, digamos, este, esta posición entre, por un lado, la demagogia trompista, eh, y la demagogia wokeista? Era difícil ver a Hitchens en un centro, digamos, yo creo que no habría habido mayor crítico de Corea del Centro, eh, como lo hemos bautizado, de esta eh, zona deslactosada y cómoda, que es en ocasiones de oscuridad el centro. Pero, ¿tú cómo crees que hubiera conciliado estos dos polos? No, bueno, como,
0: como cualquier intelectual eh, liberal lo ha hecho, ¿no? Hemos visto precisamente hablando de los nuevos ateos a Sam Harris, no han elegido bando, ¿no? Eh, simplemente han atacado a los, a los dos extremos en un centro auténtico, ¿no? No, no en ese centro deslactosado de Corea del Centro, en el que simple y sencillamente se ponen entre el autócrata, entre el destructor de la democracia y los defensores de la democracia. En este caso, eh, es un centro auténtico, ¿no? Es, es el centro democrático donde viven tanto los, el centro derecha como el centro izquierda. No, es lo que le da vida a una democracia ahí hubiera estado Hitchens sin duda alguna yo coincido totalmente con Ángel y me parece una calumnia en lo que varios intelectuales insinúan de que Hitchens quién sabe qué hubiera hecho porque era era impredecible no re repito Hitchens no era impredecible todo lo que hacía incluso las actitudes más polémicas que tomaba se alineaban perfectamente con sus valores y con sus principios y apoyar a Trump hubiera sido impensable eh, para, para Hitchens. Sin duda alguna, repito, eh, seguro hubieran tratado de cancelarlo, ¿no? Eh, la secta walk, porque además Hitchens pues era un tipo con un sentido del humor, eh, eh, como dijimos eh, hace rato, muy mordaz. Yo recuerdo un texto que publicó en Vanity Fair que decía que las mujeres no tenían sentido del humor. Imagínate publicar ese texto ahorita, ¿no? Hubiera sido imposible. Este, eh, pero sin duda alguno hubiera seguido publicando ese tipo de, pues, de provocaciones.
2: Sí, el texto se llama ¿Por qué las mujeres no son chistosas? ¿No? Why women aren't funny. Vanity Fair ya se dio absolutamente a la, a la turba woke, ¿no? A partir sobre todo de... De Graydon Carter, que se fue su gran editor de toda la vida. ¿Qué hubiera pasado, imagínate, en un caso de censura así con Hitchens? Eh, se si hubiera tenido que ir a los confines, ¿no? Un poco a la... No, no quiero decir a la dark web, pero pues es que ya no podría estar en el mainstream.
0: No, seguro ya tendría su Substack. Y seguro tendría millones de lectores en Substack. Sería parte de, del fenómeno Substack, no lo dudes. Y, y no sé... Eh, eh, por ejemplo, yo estoy viendo ya una recuperación, estoy viendo un pushback en contra de del wokismo muy fuerte. Eh, el New York Times está, ha estado publicando textos críticos contra el wokismo que hace un par de años hubieran sido impensables. Ha fichado escritores críticos del wokismo como John McWhorter, que es quizá el crítico más lúcido, eh, y, y le dio eh, un espacio bastante amplio. ¿no? Yo no sé si los medios hubieran podido prescindir de un de un titán como Hitchens y, y regalárselo a Substack, ¿no? O sea, Hitchens podrá ocasionar cualquier cantidad de polémicas, pero bueno, garantizaba cientos de miles de clics ¿no? Y, y de lectores. Yo no dudo en lo más mínimo que lo hubieran tratado de cancelar, pero creo que era alguien tan grande que ya era incancelable. Era, 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 es un poco como Dave Chappelle o como Ricky Gervais que ya son colosos eh, intocables, ¿no? que por más que se les vayan a la yugular, no, no pueden con ellos
2: También, Ángel, hay ahí un punto de conexión entre el wokeismo y la religión ¿no? Que hubiera sido perfecto para Hitchens Es obvio, no, no te voy a preguntar si lo hubiera denominado un movimiento religioso Precisamente John
0: McWhorter lo denomina un movimiento religioso Y acaba de publicar un libro en el que habla de eso en el que habla de que el wokismo es una religión. Y, y, y es muy interesante en ese sentido.
2: También, y Ángel, y retomando un poco la pregunta, es, Hitches pues era despiadado también con la victimización, ¿no? Digamos, no se tocaba el corazón con la lagrimita eh, lastimera. Y un poco el, el argumento detrás del wokismo es que hay que reivindicar a la... A las víctimas convertidas en victimarios. No sé tú cómo ves que, 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 que hubiera abordado ese problema.
1: Sí, yo con, también estoy de acuerdo con Oscar, ¿no? Que, que hubiera visto en el wokismo un, una forma de la religión, ¿no? Eh, para Hitchens, pues el fundamento de la religión es acabar con la, con las capacidades críticas del ser humano, ¿no? Es parte de la idea. Entonces, eh, y es lo que le pasa a este, a este movimiento, ¿no? Que no. Eh, no tiene las capacidades críticas para autocriticarse, ¿no? Autocriticar sus tesis, ¿no? Eh, si lo hiciera, pues ya no ya no sería wokismo, ¿no? Eh, desde mi punto de vista. Y por otro lado, también lo que dices de, de la de la victimización, también él lo hubiera visto como una forma de la religión o como una, un atributo religioso de este movimiento, ¿no? Porque pues eh, las religiones lo que quieren es formar también víctimas, ¿no? Cristo, Jesucristo, pues desde mi punto de vista es la gran víctima en la, en la religión cristiana y, y, y se podría hacer un análisis quizás en las otras religiones también, ¿no? Pero en la religión cristiana es muy claro que la, la victimización es una forma, una forma de la virtud, quizás, ¿no? Y él lo hubiera visto, yo creo, lo, lo hubiera visto como un fenómeno religioso a combatir con todo lo que, con todas sus, sus capacidades retóricas, ¿no?
2: Porque también Oscar era un
1: profundo antirracista.
2: Una de las cosas que más le disgustaban era, él lo decía, la estupidez en sus dos formas más terribles, que
0: son el racismo y la religión. Sí, claro, Hitchens era un hombre de izquierda, un hombre progresista, eh, era un hombre comprometido. Por supuesto, era un, un, de una izquierda más marxista, ¿no? Que no se obsesionaba tanto con la identidad, eh, eh, sino con eh, las clases sociales, etcétera, etcétera. Era una cuestión económica, su izquierdismo. Eh, pero sí, efectivamente habla mucho, en, en varias ocasiones habla del racismo, habla de, eh, por ejemplo, yo recuerdo, no sé si es en su autobiografía, en la que habla de los taxistas negros de Washington, y cómo desde el primer momento en que llegó a Estados Unidos, eh, en el momento en el que oían su acento británico, le decían que, que, que tenían muy buenos recuerdos de Inglaterra, que habían estado apostados en Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial. Eran varios veteranos de la Segunda Guerra. Y le decían que, que, que habían sido muy felices porque no había racismo, ¿no? En, en Inglaterra, incluso el ejército, cuenta el propio Hitchens en uno de sus ensayos, de cuando el ejército gringo trató de. de de implementar la segregación racial en los pueblos británicos, de decirle a los pops de, de, del pueblo donde estaba la base militar, oiga, pues no, no deje entrar a los negros Y decía, ¿qué? <risa> Váyanse a volar. no Y también, por otro lado, eh, recuerdo que en su biografía él habla de su bisexualidad, que es otra, otra cuestión, habla de las, de las aventuras que tuvo con algunos hombres en, eh, cuando estaba en Oxford, que algunos llegaron a ser ministros de Thatcher, el cuerpo de Thatcher, etcétera, etcétera. Entonces era un tipo súper, repito, de avanzada, ¿no?
2: Justo el, el movimiento antirracista ya hoy ha mostrado caras iliberales, persecutorias, inquisitoriales, ¿no? También las banderas de género.
0: Ahí habría un dilema. Sí, no, totalmente. O sea, es, eso es lo que estoy tratando de decir, que él era un progresista un liberal. O sea, su crítica en contra del buquismo no hubiera sido... La crítica del trompismo no hubiera sido la crítica de la ultraderecha contra el wokeismo ¿no? Es, es una crítica liberal, ¿no? Es, es una crítica desde el progresismo. Yo soy antirracista de verdad, ¿no? Lo que tú estás practicando es incluso racista. El libro de McWhorter se llama precisamente Woke Racism, Racismo Woke. Y habla, John McWhorter es un intelectual eh, afroamericano, y, y habla del daño que le está haciendo a los afroamericanos esta ideología. Entonces, ese hubiera sido sin duda alguna la posición de Hitchens, pero yo quiero insistir mucho. Su crítica al boquismo hubiera sido desde el progresismo liberal, no desde el, eh, no hubiera sido una crítica reaccionaria. ¿No? no hubiera sido un James Lynch sí. y ese tipo de personajes. Oigan,
2: qué magnífica conversación. De veras, gracias a los dos. Me quedo muy satisfecho. Yo creo que también la, la audiencia. Vamos a cerrar con la siguiente pregunta a ambos. Lamento mucho tener que forzar la conversación en esa dirección, pero es un poco obligado, siendo que disidencia pues, se transmite en México, sobre todo. ¿Qué nos puede decir Hitchens para México hoy? Querido Ángel, comienza tú
1: si quieres. Sí, mira, de hecho esa quería comentar eso, que, que por un lado pues es... Es un poco una pena que ella, que ella haya muerto y que en su momento, pues, eh, no, no no pudimos traerlo a México. Lo trajo Andrés Roemer, pero realmente fue de, de ida y vuelta, hasta donde yo sé. Sí. O sea, no no se metió, no no estuvo aquí varias sema semanas o, o varios días, ¿no? Vino a ese a la Ciudad de las Ideas, debatió y prácticamente se regresó. Y Andrés Roemer pues, no, era, no era nadie como para poder entenderlo, ¿no? Desde mi punto de vista. Eh... Entonces eh, es un, es, un, es una lástima eso porque bueno yo, yo debo confesar ahorita oh, quisiera decir que, que yo fue yo fui un poco este un actor eh, importante cuando él porque él conoció a Felipe Calderón en Washington D.C. y entonces en ese momento pues estará estaba Arturo Sarucán, eh, lo, lo acababan de nombrar Embajador, yo trabajé con Arturo Sarucán, y entonces hubo una reunión donde estuvo Kissinger y estuvo varios varios eh, funcionarios de Estados Unidos que ya se estaba organizando y yo sugerí le sugerí a Arturo que invitaran a Hitchens y lo invitaron y, y conoció a, a Felipe Calderón, ¿no? Le digo lo, lo saludó pero no creo que, que haya platicado más allá de eso pero era una buena base para empezarlo a interesar sobre México porque sobre México por alguna razón no, no tenía mu mucho interés que digamos, ¿no? Y entonces ahora pues hubiera sido excelente que él hubiera visto, por supuesto, ¿no?, en López Obrador, pues, este populismo autoritario casi religioso que, pues, no le hubiera, no le hubiera gustado para nada y seguramente eh, con ayuda de algunos amigos mexicanos, pues, él podría haber sido una figura extraordinaria en el exterior para hablar... De lo que pasaba, de lo que pasa en México, ¿no? como lo fue en el caso de otros países, ¿no? Además, un populismo pastoril,
2: ¿no? Eh, parroquial, de pueblo, que era algo así como el antítesis de Hitchens, que era, pues, era un cosmopolita. Exacto,
1: exacto. Él, él pues es, él es un, un, un personaje urbano, exacto. urbano totalmente. Entonces, todo lo que tuviera que ver con eso que dices, pues no le, no le, no le gustaba mucho, ¿no? Oscar
0: pues mira, yo creo que efectivamente lo perdimos en el peor momento posible. Hace un par de semanas el, el columnista del Financial Times, Ganan Ganesh, publicó una columna en la que hablaba de que este era el gran conflicto que siempre buscó Hitchens. ¿no? Hitchens creció en la posguerra, su padre era eh, un, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y Hitchens siempre quiso ser protagonista precisamente de un choque global de esas características y lo más cercano que encontró pues fue eso, la guerra contra el terror después del 11 de septiembre, etcétera, etcétera, pero definitivamente el, el, el momento que está atravesando el mundo en estos momentos con el populismo autoritario, con el neofascismo que amenaza con acabar con la democracia, con el mundo moderno, creo que ese era el, el gran momento ¿no? de, que Hitchet siempre buscó y y hubiera sido una voz súper, súper importante. ¿Qué le puede decir Hitchens a México? Lo que dije hace rato. Precisamente el, el abrazar la crítica. La crítica con toda su mordacidad, con humor, con ironía, con sarcasmo. Nuestra tradición intelectual, como decía Octavio Paz, es la de la contrarreforma. Toda nuestra tradición política, intelectual, o sea... Un tipo como López Obrador, un demagogo bananero autoritario, encuentra en México un terreno terriblemente fértil. Y no solamente por el pueblo, que le aguanta todo y que, le, que sí, es capaz de, 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 de seguir dándole una popularidad arriba del 60% después de los crímenes que ha cometido. También las élites tienen muchísima responsabilidad. Las élites intelectuales que son incapaces de abordar una aberración de la manera correcta sino que la normalizan. Tratan a un tipo como Obrador, como si fuera un presidente común y corriente, como si fuera otro Calderón, otro Peña Nieto, otro Fox, ¿no? que a pesar de todos sus defectos, de sus mediocridades, de sus ineptitudes, de sus corruptelas, de lo que quieras, no eran una amenaza directa en contra del sistema democrático como lo es López Obrador. Entonces, si alguien me, me dijera, tienes un deseo que se te puede cumplir, se me va a parecer un genio, ¿no?, sobre México, ¿Qué, ¿qué desearías? ¿Desearía eso, que cambiara esa actitud, que cambiara esa cultura intelectual tan timorata, tan hipócrita? ¿Alguna vez te dije que este era un, que México era un país de mustios, no? Y entonces... Ese tipo de gente son las son oxígeno puro para un demagogo como López Obrador.
2: Magnífico, caballeros. Muchísimas gracias, eh, Ángel Jaramillo, Oscar Gastelum. De veras, creo que fue uno de los mejores episodios que, que he grabado. Creo que la audiencia estará de acuerdo con, conmigo y con ustedes. Gracias por haber venido a Disidencia. Gracias, Pablo. Muchas gracias, Oscar.
0: Sí, no, muchísimas gracias, querido Pablo, Este, un honor y el tema magnífico y un gusto estar también con Ángel. Muchas gracias.
2: Me voy con una frase de cartas a un joven disidente, eh, un poco a propósito de estos tiempos en México. Eh, abro cita, abro comillas, dice, sospecha de todos aquellos que emplean el término nosotros sin tu permiso. Esta es una forma de reclutamiento subrepticio diseñada para sugerir que nosotros estamos todos de acuerdo en nuestros intereses e identidad. Los autoritarios populistas intentan pasarlo por alto. También lo hacen algunos críticos literarios. Siempre pregunta quién es este nosotros. La mayoría de las veces es un intento de pasar de contrabando el tribalismo a través de las costumbres aduaneras. Bueno, queridos amigos, ahí lo tienen. Episodio especial a propósito de la muerte del gran Christopher Hitchens. Yo soy Pablo MacLuf y esto fue Disidencia. Hasta la próxima.
0: Dixo presentó Disidencia con Pablo MacLuf. La producción de este podcast corrió a cargo de Pedro Aguirre.